0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do espiritismo. E para conversar sobre um tema importantíssimo de hoje, nós vamos falar sobre as mulheres do evangelho. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Muitas são as mulheres que divulgaram e que continuam divulgando ações de amor e caridade. O nosso programa de hoje vai ser em homenagem a essas mulheres que trabalharam, muitas delas, anonimamente, divulgando o trabalho do bem à luz do Evangelho de Jesus. E para conversar sobre esse tema tão importante e tão atual, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças da pedagoga e voluntária do Movimento Espírita, Carolina Colrausch, seja muito bem-vinda. Muito
1: obrigada, Geraldo.
0: Sobrenome bonito, Colrausch, é isso? É, o
1: sobrenome é bonito.
0: <risos> Vani Quintaneiro, também, que é pedagoga, psicóloga e voluntária do movimento espírita. Seja bem-vindo, Vani. Muito
2: obrigada.
0: Olha, nós, é para conversar sobre essa questão da mulher, do papel da mulher é, no próprio evangelho. A gente poderia dizer, você como é, pedagoga, Vani, você como psicóloga... A gente pode dizer que as mulheres têm uma missão grandiosa no mundo?
1: Ah, com certeza. Né? Quando a gente fala de, de mulher, vem aquela imagem do ser feminino... Aquele ser que acalanta, que cuida e que guia. Né? Então, hum. sem dúvida, né? a mulher ela tem um papel, sim, importante... E cada vez mais a gente vê isso solidificado, né? hum. pelas ações e pelos exemplos que a gente tem na doutrina.
0: E esse trabalho, Vani, é diferente do trabalho do homem?
1: Eu acho que a diferença entre homem e mulher
2: é, é clara, no meu entender. Não quer dizer com isso que ele não possa ser dócil, delicado, e até feminino, como a gente costuma de, definir a mulher. Mas existe uma diferença. É, nós geramos. O, o fato de nós gerarmos uma, um outro ser, termos em nosso ventre, uma criatura nove meses em média, nós já temos uma outra identidade com a humanidade uhum. e eu acho que isso traz alguma diferença o homem ele é acolhedor desse, desse ventre, mas a mulher gera essa criatura e isso já traz uma diferença marcante
0: por sua própria natureza diante dessa missão especial que tem a mulher a gente pode dizer então que a, a sua missão é de fato grandiosa no mundo
1: ah sem dúvida sem dúvida, né? Quando assim como a Vani falou, quando a gente gera, quando a gente guia, amamenta, amamenta, uhum. tem uma, uma ligação diferenciada e o papel da mulher é muito importante, né? É de acolher o pequenininho, uhum. os primeiros passos do ser humano é sempre guiado por uma mulher, independente se é sua mãe biológica ou não.
0: Uhum. Né? A gente envolve geralmente o papel da mulher, a questão do amor, não é? esse amor que a mulher assim parece que naturalmente ela, ela respira é, a gente pode dizer que esse amor é o que promove efetivamente a transformação da humanidade, Vani?
2: Você pode imaginar que todo homem passou na mão de uma mulher?
0: Então, <risos> inevitavelmente
2: Inevitavelmente todos os homens e mulheres passaram por uma mulher mesmo aqueles que foram abandonados né? alguma mulher sempre esteve na vida deles e isso a gente é, percebe que que traz um diferencial é, antigamente né, as mulheres educavam os meninos para serem homens uhum. o que é uma coisa difícil, eu imagino para a gente mulher uhum. mas hoje essa diferença já não existe tão claramente, hoje a gente é educado para ser um ser humano
0: mas a gente pode dizer, talvez em uma visão pedagógica até mais educacional que nós não estamos vivendo hoje uma sociedade machista, a gente pode afirmar isso?
1: Já foi muito pior, uhum. né? O machismo já teve muito mais presente. Hoje a gente vê é, uma tentativa de, de equiparação das, das dos papéis, das atividades, uhum. né? A, a sociedade continua machista, mas num grau muito menor do que já foi no passado.
0: Uhum. A gente também pode afirmar, por exemplo, que a mulher é mais aberta aos ensinos espirituais, porque a gente vai numa palestra, não é? vai em determinados assuntos que são colocados à luz da, da educação, da psicologia, é, coisas que têm interesse com a transformação efetiva do ser humano, geralmente o público maior é, é feminino.
2: O público feminino tem sido hoje o maior em muitos aspectos. Então você vê em faculdade o número de mulheres é maior... Então eu acredito que a mulher tem buscado muito essa libertação. E também, é, no, no aspecto do, do espiritual, eu acho que pela sensibilidade culturalmente, pelo caminho que ela seguiu, pela trajetória dela, eu acho que ela está mais ligada sim à espiritualidade.
0: Uhum. Eu acredito. Isso reflete também no trabalho da Casa Espírita?
1: Com certeza. Né, e em várias atividades que, que nós trabalhamos, eu destaco uma que é numa sociedade, numa é, comunidade aqui próxima a Brasília, chamada Santo Antônio do Descoberto, onde a gente atende famílias carentes. Uhum. Né? Eu, particularmente, trabalho com um grupo de 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, apenas dois homens.
0: Hum, os voluntários você está dizendo não estou falando das, dos assistidos ah, de quem frequenta sim. a casa
1: olha só né então é, é e, e são e são mulheres que são mães hum. e pais de família provedoras e que tem todo o trabalho na sua casa de cuidar dos filhos de prover a família e tem esse cuidado também é, no direcionamento espiritual das crianças e dela própria hum, imagina existe? você sim. a, a essas mulheres estão buscando um trabalho evolutivo
2: uhum. uhum. imagina o diferencial que isso promove na comunidade onde elas estão
0: que às vezes você tem ali né Vani, até a personalidade masculina necessitada de ajuda mas busca menos
1: é, uhum. busca menos, busca menos, a gente vê que tem um, um receio né, muito maior do que a mulher, porque a mulher acho que até pela personalidade de ser mais aberta, mais sensível ela se abre, ela procura ajuda, ela, ela quer se melhorar, o homem às vezes muitas muitas vezes tem a vontade de se melhorar mas ele não quer expor isso uhum.
0: a gente tem na história e da humanidade a participação feminina de forma veemente não é? desde aquelas que da época de Jesus se colocaram de forma firme ali dando testemunho, enfrentando percalços e mantendo uma fé impressionante não é? É, ao longo da história, outras mulheres também que participaram, foram até sacrificadas em climas de tanto preconceito. A mulher realmente fez diferença e faz diferença na história?
2: Eu, eu entendo que se nós pegarmos a época de Jesus, em que a mulher era um nada mesmo, nada, ela era procriadora, ela não participava da comunidade masculina, ela não era contabilizada, ela não tinha pa a, a, a participação nenhuma social a gente vai ver que todas que estiveram presentes nessa experiência com Jesus foram mártires mesmo, porque não eram valorizadas. Uhum. E Jesus teve esse grande papel de botar a mulher em evidência, uhum. de colocar essa mulher é, é sendo respeitada e sendo reverenciada por ele. Isso foi muito importante, que trouxe para nós, né? E se você imaginar, na época da pré-história, que a mulher era arrancada pelos cabelos, uhum. porque a força masculina subjugou essa mulher, você vê que, que dificuldade nós vivemos ao longo do tempo. Uhum. Né? E Jesus fez o contrário. Ele, ele elevou essa mulher. Era a mãe dele, que era uma pessoa extremamente sensível, extremamente dócil, mas que estava sempre em cena. Uhum. Né? Como Madalena e como outras mulheres. Uma participação a participação mulher efetiva. É Mohair, exatamente.
0: É. Bom, nós estamos conversando sobre esse tema tão interessante que é a participação das mulheres no Evangelho, as mulheres ao longo da história no processo de transformação da humanidade, na educação de todos nós. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. fica aí. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito da participação das mulheres no Evangelho de Jesus e toda a sua participação também ao longo da história da humanidade. Conversando aqui com uma pedagoga e com uma psicóloga, né? Isso aí. Ambas mulheres, muito obrigado pela presença, é, Carol e Vani. Vani estava falando a respeito, Carol, da, de Jesus. Uhum. Um tratamento que Jesus faz muito diferente com relação às mulheres. Jesus estava acima de qualquer, né? Qualquer pretensão, qualquer né, estudo que a gente possa fazer. Mas como é que efetivamente Jesus tratava já a sua época as
1: mulheres? Tratava com muito carinho e respeito, né? coisa que não era comum naquela época. Mas é interessante nós pensarmos o papel da, das mulheres junto a Jesus. Uhum. Né? Ele teve toda a sua trajetória cercada por elas, né? desde antes de seu nascimento. Porque foram as mulheres que, sensibilizadas pelo anjo anunciador, uhum. né, acreditaram na, 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 na vinda do Cristo. Foram as mulheres que guiaram Jesus quando criança. Uhum. Né, a gente sabe que naquela época as mulheres elas eram afastadas socialmente e cuidavam apenas dos filhos e da casa. Logo depois eram as mulheres que escutavam a palavra de Jesus lá nas catacumbas. Depois as mulheres que limparam as chagas e velaram o corpo de Jesus. E hoje estão pregando... Né? e mais importante ainda, seguindo a palavra de Jesus. Uhum. Né?
0: Vania, a gente tem referência de que várias mulheres que ouviram a palavra de Jesus à época, inclusive, contribuíam financeiramente, até mesmo, na, digamos, na sustentação daqueles trabalhos, porque o pessoal precisava se alimentar, se deslocar, Exatamente. enfim. Né?
2: Então, quando, quando, é, quando Jesus, quando é a sogra de Pedro, por exemplo, né? que serviu aquele... aquele é, é, Alimento para uhum. eles, né? Então, todas os pães eram feitos pelas mulheres, aparentemente, até certo ponto, né? Porque, dependendo do, do dia, não podia pegar nem na, na cozinha, sabe disso, né? Então, nós temos é, muitos muitos trabalhos das mulheres junto, paralelamente ao trabalho masculino que servia a Jesus. Uhum. Então, na, na verdade, elas tiveram grande participação, é, mais velada, não eram, não eram elevadas pelos outros, mas sim por Jesus, sempre. Uhum. Jesus sempre colocou a mulher em evidência, sempre. Mas naquela época ele tinha que ter muito cuidado. Uhum. Porque se ele colocasse, por exemplo, uma mulher no apostolado, isso ia causar ah, um, uma, uma rejeição imensa uhum. para o trabalho futuro dele. Perfeito. E neste momento, então, ele soube como sempre, né? uhum. colocar no lugar adequado as pessoas adequadas.
0: Uhum. E Nunca excluindo, né? Não. Jesus não excluía. É, hoje a gente pode até dizer, ainda com uma certa dificuldade, embora tenha minimizado o machismo, a gente vê no mercado de trabalho as mulheres desempenhando funções semelhantes às dos homens e às vezes até com muito mais competência, mas ainda tem um salário que não é equiparado, uhum. né?
2: As habilidades aparecem... Uhum. A remuneração não. Exatamente. Hum.
0: Pois aí, é, Jesus na época fazia esse tratamento com toda a, a, a pedagogia, com essa bondade que ele trabalhava, né? Instruindo a gente. Uhum. Nós temos um exemplo, por exemplo, lá da época de Jesus, que é Joana de Cusa, uhum. não é? Que ela tinha o um esposo, depois o esposo desencarnou e ela ficou só com o filho. E Humberto de Campos nos fala, um testemunho muito bonito, não é, Carol? Daquela Sim. Joana de Cusa que foi sacrificada e, de repente, não abjurou, não abandonou o Cristo.
1: Teve firme até o fim, né?
0: Uhum. Que coisa linda. Já desde aquela época, a gente sabe historicamente que esse esse espírito, Joana de Cusa, a época depois, teve várias encarnações, como Joana, não é? Inclusive, que é a mentora espiritual de Divaldo Franco, Exatamente. a Joana Exatamente. de Ângeles,
2: né? Exatamente. Que é que trata do aspecto psicológico da doutrina espírita. Pois é. Ela sempre aborda. Por este lado, a doutrina.
0: É mais um entendimento da própria alma humana, não é, Vânia? Uhum, verdade. Que coisa maravilhosa.
2: A, a, a psicologia, inclusive, ela, ela se ocupa muito disso, né? De botar à mesa todas os, os, as coisas boas que o indivíduo tem e aquelas que ele não admite, mas tem também, que são uhum. as ruins, e de modo que ele possa evoluir no tratamento dessas, dessas verdades que são do Espírito. Uhum. É. Então, é, é, ela, a Joana de Anjos, ela traz uma maneira mais leve de se ser trabalhado essa, esses aspectos dentro uhum. da psicologia.
0: O fato de, de ser um espírito né, com uma personalidade feminina, nesse caso, facilita a abordagem desses assuntos, no
1: seu entendimento, Carol? Ah, com certeza, porque a mulher tem uma forma mais doce de lidar. A mulher é uma pedagoga nata. Quando ela está ali cuidando das crianças, cuidando dos filhos... Ela já tem uma forma de conversar diferente... Uma forma didática de explicar as coisas, uhum. né? E por isso o papel da mulher é tão importante na divulgação da doutrina... E de outros ensinamentos de Jesus também.
2: Observa o
1: seguinte... Por que, que a mulher tem uma voz
2: mais fina e o homem não? A imposição, a impostação do homem é, é diferente da mulher. É. Essa voz mais mansa, mais delicada... Ajuda nisso que ela está falando, de é. ser mais dócil, não que a gente seja frágil, não é isso, é. a fragilidade nossa é muscular, uhum. mas a gente precisa levar adiante essa docilidade através do, da conduta. Uhum.
0: É, certamente essas experiências né, na personalidade feminina são contadas aí para a evolução espiritual que se não fosse isso, a gente não conseguiria efetivamente completar, não é? Com ah, certeza. É, até lembrando aqui da figura de Publio Lentulus, aquele senador uhum. romano, não é? Da época de Jesus, uhum. que foi uma das encarnações de Emmanuel. Ele narra isso no, lá no livro há dois mil anos. Aí tem a figura da esposa dele, que é Lívia não sei se os amigos aí que acompanharam, assistiram ou leram um livro, enfim, é muito interessante porque ela vive um regime de sacrifício porque ela passa a acreditar na mensagem de Jesus não é e é vítima de calúnia e tudo mais é afastada basicamente da educação da filha pela postura orgulhosa do, do senador não é? que sacrifício, e depois ela é inclusive... É sacrificada realmente naqueles circos romanos, Lívia
2: e ela acompanha ele em espírito pela bondade pela doçura do seu coração por muito tempo até que ele possa realmente encontrá-la
0: É e é tão interessante porque quando ele desencarna ele não não é recebido de imediato por ela ou ele não consegue perceber a presença dela e ele sente a falta e pergunta mas é a Flamília, um dos, dos amigos que, que vai dizer que ela está numa esfera a superior, superior. Que ele tem que se preparar para poder, inclusive, entrar em contato. Uhum. Vocês, mulheres, são superiores a nós, homens?
1: Não acredito que seja uma superioridade, não. Acredito que seja uma diferença. Uhum. Né? Então, quando a gente pensa em relação às provas, são provas diferentes. Uhum. Às vezes, umas mais pesadas que, a o... é. que as outras, né? mas são provas diferentes, são... são... São momentos diferenciados. Hum. E a gente sabe é, que a condição de, do espírito estar no corpo feminino ou masculino não tem a ver com o grau de evolução. Uhum. Tem a ver com o grau de necessidade, com o grau de aprendizagem que certo. cada um precisa ter.
0: Estava lembrando aqui, Carol, da uhum. Joana Dark, não é? Que trajetória interessante. Uma, praticamente uma adolescente, uma menina, né? E, e aquele trabalho todo transformador da. da aquela situação da França entre a Inglaterra, enfim, marcou a história da humanidade, né?
1: É, ela, ela ajudou a, a França a sair do julgo inglês, uhum. né, com uma força, uma convicção e teve seus dias, né, é, finalizados como uma mártir e lembrada no mundo inteiro, né? E a gente sabe que essa trajetória de Joana d'Arc, ela foi importante não só para a história da humanidade, abrindo portas ao Iluminismo mas também semeando ali em um, 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 terreno, um, um terreno fértil para o Espiritismo também.
0: Muito bem, nós estamos conversando sobre esse assunto tão interessante, sobre a participação feminina na história da evolução da humanidade, a mulher presente no Evangelho de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos para responder as suas perguntas. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos Agora para responder as suas perguntas Sobre esse assunto tão interessante A participação feminina As mulheres na história da humanidade No evangelho de Jesus Carolina, vamos aqui na primeira pergunta Da Laura Tavares Sim. De Brasília vamos lá, Ela Laura. diz assim As mulheres nascem com mais provas que os homens
1: Que perguntinha danada <risos> essa, né? Olha só, antigamente Mulheres e homens tinham papéis bem definidos tinha uma balança, né? Cada um era responsável por uma coisa e isso fluía bem durante aí, muitos anos na nossa história. Atualmente, a gente sabe que a mulher, se emancipando, ganhando cada vez mais o mercado de trabalho, vem assumindo outros papéis, vem assumindo outros, mas continua mantendo os antigos. Então, a, a, a trajetória da mulher, sem dúvida... Tem muito mais atividades, hum. tem muito mais a necessidade de dedicação dela, né, para sua evolução, do que foi antigamente.
0: A mulher está mais sobrecarregada hoje?
1: Bem mais, bem mais. Mas é, é interessante cada nadinha dá conta,
0: né? Então... <risos> a mulher é pluri, não é? Exatamente. <risos> Nós, os homens, temos uma dificuldade danada, faz uma coisa de cada vez e às é, vezes é não tão bem feita. Vani. É, Tiago Lírio, de Vitória, no Espírito Santo, pergunta o seguinte. Pelo fato de as mulheres gerarem a vida, tem uma questão que você citou, são elas mais evoluídas que os homens?
2: Olha, eu tenho muito receio em dizer que mulher é mais evoluída do que homem. Uhum. Porque eu acho que são papéis distintos socialmente. Né? Uhum. É, eu costumo falar, né? que se Deus fosse esperto ele botava homem e mulher igualzinho lá na frente e a gente escolhia o que queria ser porque tem gente que não quer ter filho tem gente que não quer é. ser dona de casa não quer fazer, exercer um monte de coisas de papéis que a gente tem uhum. eu não, mas eu acho que como
0: Deus é bom né? <risos> não
2: é, então então, eu acho que a gente tem é, que prestar muita atenção no que a gente está fazendo uhum. enquanto mulher e enquanto homem. E não
1: discriminar nem para um lado Sim. e nem para o outro.
0: Mas o papel da maternidade é, é especial, não é?
1: Ah, ah sem com certeza. dúvida. Sem dúvida. Com certeza. Mas eu acho que vale a pena a gente lembrar, Vani, as questões 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos, né, onde deixa claro que o Espírito é um. Uhum. A condição fisiológica, de estar no corpo fi, é, feminino ou masculino, depende da sua necessidade Perfeito. naquele momento.
0: Uhum. Muito bem, ok. Luiz Gonçalves do Rio de Janeiro pergunta assim Todas as mulheres nascem com a responsabilidade de ser mães?
1: E aí? e aí? não necessariamente né? Uhum. nós temos exemplos maravilhosos acho que a Vani pode até é, é, complementar, a gente estava conversando uhum.
2: anteriormente é, sobre,
1: sobre um exemplo é, né? a Amélie, né? que é a esposa de Kardec, uhum. ela não teve filhos
2: foi uma mulher muito importante na vida dele uhum. sem ela, ele não, talvez não prosseguisse na, na missão com Perfeito. que ele veio porque ela o ajudava muito, ela tinha muitas qualidades, uhum. e nem todas as mulheres vêm para ser mães Algumas não podem gerar e são mães por adoção. Uhum. Outras podem gerar e nem sempre ficam com os filhos por falta de condições. Certo. Mas é a questão de... Infelizmente, o homem não pode ser mãe. Uhum. Não pode gerar. Né? Então, nós todas devemos gerar. Uhum. Mas não quer dizer com isso que em todas as encarnações eu terei de Perfeito.
0: exercer esse papel. É, temos o exemplo da dona Ivone do Amaral Pereira, né? Que é o...
1: Querida Ivone, é. né? Pois é. Ivone trouxe... uma uma, uma... livros tão importantes uhum. para a nossa vida, né? acredito que o mais famoso de todos, de, todos eles seja Memórias do Suicida, uhum. que é uma leitura obrigatória para quem quer se aprofundar num tema, e ao mesmo tempo ela trouxe literatura Tão suave é. como, por exemplo, o Evangelho ao Simples. Uhum. Evangelho ao Simples é a coleção de livros que eu utilizo na minha casa para fazer o Evangelho junto com as crianças.
0: Uma coisa né? linda, ele ali. Língua... Maravilhosa,
1: literárias. leve, gostoso, uhum. né? E traz todo.
0: Uma sensibilidade numa vida de tanto sacrifício.
1: Exatamente. Né? Ela sofreu muito uhum. desde bebê. Teve,
2: inclusive, catalepsia, né? É. E, ela, e ela sofreu muito. E a mediunidade dela era uma coisa, assim, impressionante. impressionante. É. Uhum.
0: Olha, a, a Mara de Andrade, de Anápolis, Goiás, está perguntando o seguinte, Vani, Será que é possível sabermos por que dentre os apóstolos de Jesus não existiu uma mulher? A pergunta, né? Essa
2: é, é, isso, isso aí. É, Jesus foi muito sensível nesse aspecto. Uhum. É, ele não colocou mulheres para evitar um confronto social. Uhum. E naquela época, mulher... Não existia socialmente. Uhum. Então, é, ele usou mulheres em outros aspectos, mas não colocou. Mas os homens que ele usou foram homens também sensíveis.
0: Sensíveis, né? É. Interessante, com simplicidade, é. né? Humildade. sensibilidade. É. É, a Michele Lúcia de Unaí, Minas Gerais. Pergunta assim, Carol, Madalena uhum. foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu após a ressurreição. E ele disse a ela, vai e anuncia. Qual foi o papel das mulheres na vida de Jesus durante a sua passagem pela terra?
1: Como a gente tinha, havia falado, né? Jesus sempre esteve sempre teve cercado por mulheres, né? Desde a sua concepção. E ele sempre é, tratou todas elas com muita sensibilidade, respeito e carinho. E Jesus foi muito esperto na hora de falar com Madalena. É, né? é. A mulher tem aquela alcunha de ser faladeira. É. Né? Então ele foi ali certeiro. Não, brincadeira, né? Mas a mulher com tem essa. Com certeza ela ia divulgar. Com né? certeza ela ia divulgar. era uma pessoa é. rejeitada socialmente, a Madalena.
2: É. Né? A gente sabe que a conduta dela na época é. era bem desclassificada Sim. naquele momento. E ele usou esta mulher.
0: Que se transformou, uhum. né, Vaninha?
2: Uma outra totalmente
1: é. diferente.
0: Impressionante. É,
1: que é mostra uma... que, que a gente tem condição de se transformar. Uhum. Com certeza. Madalena terminou seus dias cuidando de leprosos, uhum. né, adquirindo a doença, uhum. mas ali batalhando e trabalhando né, com todo o amor que ela tinha, que aprendeu com, com Jesus.
0: Que maravilha. Patrícia Arruda, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, me pergunta, por conta do instinto materno, da delicadeza e de outras características mais comuns, as mulheres são mais propensas a serem almas caridosas?
2: Eu acho que a mulher sempre foi ligada muito ao trabalho doméstico, né? dar cozinhar, não sei o quê, outras tantas coisas. Uhum. Isso levou que ela tivesse mais convivência com pessoas mais carentes e mais necessitadas. E isso fez com que, principalmente nas casas espíritas, tomassem a frente uhum. de trabalhos sociais, de envolvimentos sociais, então a caridade está, inicialmente estava muito ligada a questões materiais da ação, é. da beneficência uhum. hoje a gente sabe que caridade é muito mais do que isso e independe de ser homem ou mulher mas as mulheres sempre estiveram mais à frente desses trabalhos do, das casas espíritas, especialmente, e da, das outras igrejas também, no trabalho assistencial. E aí isso leva a gente a pensar assim, que, que nível de caridade tem a mulher, uhum. né?
1: Por este papel.
0: Sensibilidade, né? É. Impressionante. O sempre. amor em ação, né, Carol? É. Ela...
1: O tempo todo, né? A Vani falando agora me lembrou é, do aspecto de caridade da mulher, né? A mulher nasce caridosa, por exemplo, mulher tem lá os seus cinco filhos, meu caso, <risos> né? Ela precisa preparar o jantar, então ela vai com carinho, prepara o jantar, faz aquilo que um gosta, que o outro gosta e tal... Reúne todo mundo, todo mundo janta, uhum. às vezes com elogio pela comida ou às vezes é. não. Todo mundo sai para fazer seus afazeres e a mulher está ali, vai Muito catar legal. a louça, vai lavar, vai cuidar.
0: Uma dedicação.
1: Numa dedicação, sem reclamar, é. né? É, hoje a gente, Se
0: nós homens, temos que no mínimo colaborar, ajudar, fazer um pouquinho da nossa parte. Por né?
1: favor, né? Olha, hum. esse assunto tão
0: importante, tão bonito, a gente está recebendo aqui uma série de mensagens de estímulo ao programa, agradecendo a participação desses assuntos que são tão importantes importante. Queria agradecer, viu, a Vanique Taneira, psicóloga, eh, voluntária do Movimento Espírita pela participação. Muito obrigado.
2: Obrigada
0: a vocês também. A você também, Carolina acho que é pedagoga e voluntária do Movimento Espírita. Muito obrigado pela participação. A
1: gente que agradece. Obrigada.
0: E a você também, que esteve conosco, pode continuar participando, fazendo as perguntas, mandando as suas sugestões. Vai ser sempre um prazer estar com você. Muito obrigado pela participação e até o próximo Entre Dois Mundos.